0: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Karine Bizet. Pendant 20 ans, Karine a été une des plus grandes plumes de la presse mode mondiale. D'abord pour le Figaro, puis ensuite pour le Monde pendant 8 ans. Elle parcourait régulièrement toutes les capitales mode du monde, de New York à Paris, en passant par Londres et Milan. Elle ne manquait pas un défilé pour traquer la tendance et l'air du temps. On la reconnaissait immédiatement à un premier rang de défilé, lovée dans une fausse fourrure oversize avec son allure gothique et glamour. On la reconnaissait aussi à l'écrit, son style inimitable, direct et incisif, et son amour d'une langue élastique qui traquait les formules toutes faites et donnait à voir visuellement. Aujourd'hui, ça fait un an que Karine Bizet a quitté le monde et décidé de se ranger des podiums. Alors Karine, ça ne vous manque pas tout ça Pas spécialement, non. Du tout Même pas un frémissement de... Ben, en fait, comme il n'y a plus de Fashion Week en ce moment, je sais pas, il n'y a pas grand-chose à manquer. Donc quand on va refaire peut-être des défilés, peut-être qu'il y a des choses qui vont me manquer, des moments où je me dirais tiens, j'aurais aimé être là, ou voilà. Mais pour l'instant, non. Finalement, votre départ a coïncidé avec un confinement. Vous avez vu ça comme une espèce de coup du sort ou euh... Non, mais ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire autour de moi. <rire> Tout le monde m'a appelé en me disant « mais tu le savais qu'il allait avoir le coronavirus <rire> !» Non. <rire> Ça a fait une pause salutaire, en fait. Comment on prend une telle décision Comment on décide un jour de quitter le monde On se réveille un jour et puis on se dit euh, « c'est maintenant ». Tout simplement Voilà. Il va y avoir des milliards, probablement, de, de choses totalement inconscientes qui se passent. Et puis à un moment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut décider ce qu'on a envie de faire, d'autres, vraiment, ailleurs, autrement même si on est très confortablement installé dans un journal formidable avec des gens super et que c'est un peu un piège, on y va. Et euh, ce métier qui euh, fait beaucoup rêver mm -hmm. de l'extérieur, com comment, comment on le quitte quoi enfin, Moi, je pense que je donne cours à des étudiantes mm -hmm. qui ont des, yeux, des étoiles dans les yeux quand on leur parle de ça. Je pense qu'elles n'imaginent même pas qu'on puisse quitter un job pareil. En fait, quand on l'a fait pendant 20 ans, on l'a fait. Donc, euh, c'est plus un défi. Il y a des jours où c'est plus drôle, très amusant. Et euh, j'avais pas vraiment de plan de carrière, la seule chose que je voulais c'est pas me dire en me levant le lundi matin vivement vendredi soir en fait. Donc euh... Et c'était devenu un peu ça sur la fin Non, pas vraiment, mais je sentais que ça pouvait à un moment. Ce rythme, on parle beaucoup des rythmes dans la mode, surtout ces dernières années, qui s'étaient vachement accélérés, ça vous pesait Ou... Non, non, non. Enfin ça me pesait, c'est fatigant évidemment pour l'organisme, mais... Euh... Non, je ne trouvais pas ça. Oui, on était tout le temps en voyage, on était tout le temps en avion. Euh, OK, enfin, ça va. Il y a des gens qui meurent dans la rue et il euh, y a des enfants qui me prennent des bombes sur, le, sur la tête. Je pense que ça va, le rythme. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur, euh, sur votre parcours. Du coup. Comment, parce que je sais que vous n'êtes pas une enfant de la balle, enfin, comment vous êtes euh, arrivé dans ce métier Absolument par hasard. Mais euh, je n'ai pas du tout fait d'études de mode et pas du tout d'études de, de journalisme. Je fais des études classiques, donc hypocagne, cagne deux cagnes, un et 4 Et puis, je, la plupart des gens se sont dirigés vers le, le professorat à l'éducation nationale, ce qui ne m'intéressait absolument pas. Donc, je suis allée en fac d'histoire de l'art. Et de là où je m'ennuyais, parce que forcément, on n'a pas grand-chose à faire. Et donc, j'ai commencé à faire des stages. Et puis, j'avais envie d'entrer dans la vie active parce que je ne voulais pas passer ma vie à l'école. Et du coup, ben, j'ai fait un stage au bon marché, au service de presse où j'ai rencontré des gens qui connaissaient des gens au monde qui cherchaient des stagiaires. Et donc, je suis rentrée en stage et puis ils m'ont gardée. Au, au Figaro, non Au Figaro, oui. Au quotidien. À l'époque, il était rue du Louvre. Et là, vous avez découvert quoi Puisque finalement, ce n'était pas un plan de carrière. Le journalisme, ce n'était pas un plan de carrière non plus. Non. Mais vous aviez une appétence pour la mode. Oui. Bah, J'aimais bien les images. J'aimais les créatifs. J'aimais l'art. Euh, voilà. C'est l'époque où il y avait McQueen, Galliano. Voilà. On était en plein dedans. Donc, on n'était pas du tout dans des trucs euh, insipides ou euh, pénibles. Donc, c'était super. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait des gens sympas. C'était payé. <rire> Un stage payé dans la mode. Non, enfin, le stage n'était pas payé, mais ah. après c'était payé. Ouais. Enfin, pendant le stage, je travaillais à côté hein, pour payer mes factures, mais euh, mais voilà. Mais c'était euh, non, c'était plutôt agréable. Donc. Et là, vous avez rencontré des, des personnages, des gens qui vous ont guidé. Vous avez. Ben, en fait, j'ai commencé à travailler avec Virginie Moussa. qui était là. Peut-être aussi qui est Virginie Moussa. Virginie Moussa, c'est le, elle était la plus grande journaliste mode de France, et elle était au Figaro à l'époque, elle est aussi euh, écrivain, et c'est devenu une amie en fait, et euh, elle m'a un peu pris avec elle, elle m'a emmené au défilé, elle m'a présenté des gens, tout ça, donc euh, voilà, elle m'a appris plein de choses, et euh, 20 ans après on est toujours amis donc c'est avec elle que j'ai commencé. C'était quoi le style Moussa à l'époque, puisque c'était la plus grande journaliste mode de... Elle a toujours une écriture très incisive, très sèche. Et puis elle, c'est un personnage que c'est une grande femme, mince, blonde. À l'époque, elle portait beaucoup de talons. Voilà. Mais très, très intelligente et très, très drôle. On a fait des soirées d'écriture au journal, dans un bazar pas possible. Après avoir commandé du McDo avec des nuggets partout. Enfin, soirées crise de rire qui m'ont laissé des très grands souvenirs. Ouais, c'était une, euh, une belle époque. quoi. Ouais. On pouvait ah. dire ce qu'on voulait à l'époque sur les marques Non, on n'a jamais vraiment pu. Moi, je ne pense pas avoir connu une époque où on pouvait vraiment dire ce qu'on pensait. Non Et sur la fin, on pouvait Ou ça, c'est dans les 20 ans que vous avez passé non, dans ce métier Non, ça, ça dépend où. Alors, au monde, on peut évidemment faire plus de choses parce que c'est le monde et puis on n'est pas, pas la même chose. Mais il y a plein de données qui rentrent en compte partout, qui ne sont pas forcément toutes de la même source, mais qui font que non, en fait. La transparence dans la mode, ça n'existe pas. Du coup, comment on fait passer un avis On fait plein de choses. <rire> Par exemple bah, par exemple, quand on va à un défilé qui vous plaît pas, on peut faire un papier sur l'immeuble dans lequel on se trouve. L'immeuble. Hmm il y a plein d'immeubles magnifiques dans lesquels on fait <rire> des défilés de mode. On peut écrire beaucoup de choses sur certains de ces immeubles. Et le, et le lecteur, il s'en doute. Ah bah, j'imagine bien qu'il s'en doute, oui. S'attend à lire un papier de mode, on lui parle d'architecture et qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, ça peut lui plaire aussi. Il y a, a d'autres dérivés comme ça que vous avez un peu mis au point pour. Euh, Alors, je pour me, me souviens d'un défilé absurde à New York une fois. C'était un défilé Alexander Wang, je crois. Au fin fond de Bronx, un samedi soir à 21h30, tout le monde en standing, dans un espèce de truc en gravat. C'était n'était pas ses dix ans d'anniversaire Je ne sais plus ce que c'est, mais c'était très compliqué. Donc moi, je ne suis pas très grande. donc Je suis arrivée à l'heure, il y avait du monde devant moi, donc je ne voyais rien. Je me suis pris la bière d'un type sur les chaussures. Il y avait le DJ à côté qui fumait de l'herbe. donc Je suis rentrée à l'hôtel, je puais l'herbe. Et on attendait Kylie Jenner, ce qui était quand même le sommet. Et donc le défilé a commencé, je n'ai vu que les coiffures. J'ai donc fait un papier coiffure. Et les coiffures, elles étaient comment Super <rire> Une espèce de beehive euh, noire, euh, très jolie. les coiffures étaient vraiment top. L'architecture, les coiffures... Mmh, il y, hein. y a plein de choses à faire. Pour peu qu'on soit un peu observateur et qu'on regarde autour de soi, il y a plein de, de choses à raconter quand on n'a pas envie de parler de ce qu'on... Ce dont on devrait parler, Voilà. mais dont on ne parle pas. Ouais. Entre le Figaro et le monde, quels étaient, euh, si ce n'est les enjeux, au moins euh... Les différences finalement d'écriture. Bah, parliez plus de liberté au monde peut-être. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, bah, au monde déjà, j'avais pas le même job. Donc euh, au monde, j'avais l'équivalent du job de Virginie. Donc de toute façon, c'est pas c'est pas comparable. D'accord. Effectivement. Vous chroniquiez les défilés en mm -hmm. fait. Et au, fi au Figaro, c'était différent un peu, Je faisais un peu de chronique de défilé, mmh. mais oh, c'était supervisé, c'était pas traité de la même façon, parce qu'ils ont pas la même façon de traiter les sujets. Est-ce qu'on peut parler un peu de la différence Du coup, vous faisiez des sujets plus euh, chroniques, vraiment pour le monde. C'était le Figaro et le Madame ou... J'ai fait et le quotidien et le Madame, après. Mais j'ai toujours suivi les défilés. Après, les papiers qu'on fait sur les défilés prennent des formes différentes selon les supports. Et au Figaro quotidien, comme au Madame Figaro, c'est pas du tout la même chose qu'au monde. Mmh. On est moins dans la chronique euh, industrie, peut-être Ça dépend. Ça, vraiment, ça a varié au fil du temps, donc je peux pas vous dire... Euh... En tout cas, le traitement est un peu différent, quoi. Et euh, pendant ces huit ans, vous avez vu l'industrie évoluer Ah oui, oui, oui. oui. Et qu'est-ce que vous en pensez enfin, que vous en a... Comment ça s'est passé entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous en êtes sorti Qu'est-ce qui a été le plus marquant Qu'est-ce qui a été le plus marquant Je pense que c'est l'avènement des réseaux sociaux. Ça existait déjà avant, hein. je veux dire, c'est pas, pas arrivé il y a huit ans, mais c'est devenu hein, quelque chose d'incontournable et euh, d'à la fois super intéressant, super créatif et totalement ridicule. Ouais. Euh, la mode, c'est bizarrement le... le dire le médium ou l'activité la, la moins photogénique et la moins cinégénique du monde, en fait. Tous Les films sans la mode sont ridicules, à part Zoolander. <rire> C'est pas intéressant sous forme de roman et en image de réseaux sociaux, ça peut très 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 vite partir euh, en tarterie. Vous avez regardé une série comme Alston qui est diffusée en ce moment sur Netflix Non, je Ryan Murphy, j'en peux plus. Je donc le réalisateur, le producteur de la de la série. Euh, non, il, il travaille trop. Je viens de lire un article dans le Guardian hyper intéressant qui racontait que depuis qu'il avait signé un contrat avec Netflix. Il était un peu en mode répétition, et c'est vrai que ça devient tellement Kemp et Super Kemp. Et euh, kemp, peut-être ça... qu'on peut décrire qu aussi un petit peu ce que c'est Kemp. Une de mélange de kitsch, de pose, d'attitude, et ça donne. En fait, ça devient caricatural ce qu'il fait. Alors, moi, je connais un peu l'histoire d'Alston, ça m'intéresse, hein. j'aime beaucoup Evan McGregor, qui est un super acteur, mais franchement. Euh... Je me suis cogné son truc sur Hollywood, là. Euh, C'était tellement mauvais. Rien n'allait. C'était drôle, mais ce n'était pas censé être drôle, en fait. Mm. Donc, euh, non, je n'ai pas vu Alston. OK. Voilà. Tout ça pour dire. <rire> Monsieur Ryan Murphy, <rire> je suis désolée. Donc, ne regardez pas Alston. <rire> Il y a quoi d'autre comme. Donc, OK. Les films sur, le, sur la mode, tout ce qui touche à la mode, finalement, quand on essaye de raconter la mode, mm -hmm. pas c'est pas très bon. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, à mon ouais. avis, hein. Après, les gens ont droit d'avoir un autre avis, mais. Je trouve que ça ne fonctionne pas, en fait. Pour la raconter, il faut forcément un, un pas de côté un peu humoristique comme un... Ou autre un chose, Blender. ou un autre point de vue. Pardon, moi j'aurais adoré voir un film de mode fait par David Cronenberg, par exemple. Ah oui, étonnant un truc un peu sci-fi et mode. Pas forcément sci-fi. Le cœur de, de l'œuvre de David Cronenberg, c'est le mélange entre l'homme et la machine, entre le virtuel et le réel. vidéodrome qui est un film de 83, c'est un précurseur des images dans lesquelles on vit aujourd'hui, où, où euh, on fait des NTF, c'est ça Ouais, NFT. NFT. Je, je sais pas, pas si les gens savent ce que c'est que des NFT. Alors, euh, c'est Non-Fungible Tokens, et en fait, ce sont des formats euh, virtuels qui s'achètent, exclusifs, euh, sur lesquels on peut acheter des D'œuvres d'art et, et on commence à pouvoir acheter des produits, etc. Et ça devient une nouvelle, euh, un nouveau commerce en fait, et une nouvelle possibilité artistique qui existe grâce au développement de, des technologies virtuelles et de la 3D, etc. Donc, euh, ben, Vidéodrome en fait, c'est ça. C'est euh, la frontière poreuse entre deux mondes et ça date de 83 Donc, je pense que si on lui laissait faire un, un film sur la mode aujourd'hui, ça serait bien. Et vous verriez quel pers personnage mis en scène, ou mis en lumière Il faut le laisser faire. <rire> il va les choisir tout seul. C'est l'homme le plus brillant de la planète. Il, va, et il choisira forcément des choses étonnantes et pas des caricatures. Quand on est une critique de mode, c'est important d'avoir une grosse culture. J'ai... J'en ai aucune idée. Ben, je pense que c'est mieux d'avoir une culture quelle qu'elle soit, classique, pas classique, euh, quel que soit le sujet qui vous intéresse, d'en avoir une en fait, d'avoir des références. Euh... Il faut illustrer visuellement ce qu'on voit, non Il faut faire des Ben, Il y a aussi le fait qu'on travaille quand même avec des designers qui en général eux-mêmes euh, sont des gens qui ont euh, un champ culturel assez large, enfin, quand ils sont bons. Pour avoir rencontré Karl Lagerfeld, pour avoir une conversation avec Karl Lagerfeld... Pff, avoir lu deux trois livres dans sa vie. il y a des gens comme Kim Jones, par exemple, qui est actuellement le directeur artistique de Homme et de Fendi, que je connais bien, qui est anglais, qui est par exemple un grand passionné de Virginia Woolf et qui collectionne toutes les œuvres de Virginia Woolf sous toutes ses formes, etc. Le thème de son premier défilé couture pour Fendi, c'était Orlando de Virginia Woolf, c'est mieux d'avoir lu le livre. Mmh, effectivement. Et si on ne l'a pas lu, c'est l'occasion de le lire. C'est ça qui est génial aussi. Ça permet de découvrir plein de choses, la mode, en fait. Oui, on ne le dit pas assez. assez. Moi, c'est grâce, à, par exemple, à Acné, que j'ai découvert une artiste suédoise qui s'appelle Ilma Avklint que je ne connaissais pas du tout et que j'adore. Et je les en remercie mmh. Qu'est-ce qu'elle fait, cette artiste euh, En fait, c'est une artiste qui est précurseur de tout ce qui est euh, art abstrait, type Kandinsky, etc. Qui est restée inconnue pendant très très longtemps, parce qu'à son décès, elle a enfermé son œuvre et elle l'a laissée à son neveu, je crois, en lui demandant de ne pas l'ouvrir avant quelque chose comme les années 60 ou un truc comme ça. Et donc le neveu a obéi, et le jour où il a ouvert ça, tout le monde est tombé de sa chaise. Ça a été fait au début du, début du 20e siècle. Donc c'est une œuvre abstraite, mais aussi dans laquelle se mêlent l'occultisme, la psychologie, la science, le surréalisme, tout ce qui est aussi pensée mystique, etc. Tout ce qui se mêlait à l'époque. Euh, voilà. des, des interrogations qu'on pourrait aussi avoir aujourd'hui, finalement. Finalement. Donc ça donne une œuvre, et euh, c'est à la fois très abstrait et très touchant. Je j'aime pas l'art abstrait, mais alors elle, je l'adore. Et donc, merci encore une fois à CNES Studio pour cette découverte, parce qu'ils ont utilisé une de ses œuvres pour un imprimé. Et donc, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai googlé, parce que je ne connaissais pas cette dame. Et vous avez trouvé quelque chose qui vous a passionné. Voilà, donc euh, ça sert aussi à ça, en fait. Oui, parce qu'on dit beaucoup que la mode, c'est quand même euh, une industrie un peu frivole, euh, ah, euh... qui fait consommer, 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 jusqu'à plus soif, mais il mmh. n'y a pas que ça, en fait. À partir du moment où c'est une industrie, euh, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, ça, c'est sûr. Sinon, bah, personne n'a de travail, donc. Euh, ouais. Mais oui, il y a aussi autre chose. Parce que pour que cette industrie existe, il faut qu'il y ait des gens qui aient des idées. Et pour faire une collection sur le thème d'Orlando, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait lu Orlando, qui connaisse tout le livre par cœur et qui puisse le révéler euh... voilà, et en faire une collection et que ce soit produit, que ce soit vendu, et que ça rapporte de l'argent, voilà. Vous en parlez tellement passionnément qu'on aura encore envie de vous lire en fait. Non. <rire> C'est terminé. Oui, plus du tout. Non, peut-être sur deux ou trois trucs, mais je pas... Non, je l'ai fait, ça y est. Vous avez une pensée radicale, c'est euh, assez bluffant de voir... Euh... De voir une décision aussi affirmée En fait, je ne me suis posé aucune question. Il y a un moment où ça s'est imposé à moi comme une évidence, en fait. Donc, il fallait le faire. Oui, c'est vrai, en même temps. Il faut laisser la place un peu, non Oui. Non, il ne faut pas finir à 70 ans, en mode Tati Daniel au premier rang, en train de grogner sur tout le monde, en train de en croire que tout est moche, tout le monde est chiant. Enfin, c'est ridicule, en fait. Vous en avez croisé, des gens comme ça Il y en a partout, il y en a dans tous les métiers. Mmh. Hein, je veux dire, celui à la, la poste... Euh... Il y a les mêmes, euh, je pense qu'il y a les mêmes dans la restauration, il doit y avoir les mêmes dans la culture, il y en a dans la mode, dans tout. Voilà. Il doit y avoir dans l'économie, euh, il va y avoir un ministère où il qui n'est pas sa tati Daniel, hein, mais je, ça sera pas pour moi, le rôle. Donc out. Et maintenant, vous avez envie de quoi euh, De faire des choses beaucoup plus créatives, en fait. Après avoir été assis sur un siège de défilé pendant à observer, maintenant vous avez envie de utiliser voilà. vos mains Parce que je pense que le danger, en fait, quand on est euh, assis sur un siège, justement, et qu'on regarde les autres faire, c'est développer une sorte d'aigreur de moi, je ne fais pas. Hmm. Si on sent ça, il faut faire. Au moins essayer, parce que sinon, c'est délétère et à la fin, on est vraiment aigri, en fait. Et vous, c'est ce que vous avez ressenti, une envie d'essayer de faire Ou ouais. c'est venu après, après la décision Non, 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 non. C'est tout allé ensemble en fait. Je crois que vous avez développé une passion énorme pour le tricot. <rire> J'ai une grande passion pour le tricot. Ben, il fait bien que je m'occupe pendant le pendant le confinement. J'aime pas le banana bread. Euh, J'aime pas le matcha. et J'aime pas le yoga. Donc ça a été le tricot. <rire> c'est une forme de yoga, je crois. Si on veut. Et comment vous avez fait pour euh... Apprendre cette technique. Euh... Le tricot Ouais. Bah, YouTube, comme tout le monde. Basiquement. Et vous êtes mise à tricoter Ma, ma grand-mère m'avait appris, hein, donc je sais me saluer, une d'une mm. paire d'aiguilles. Après, YouTube. Ok. Donc vous avez cette nouvelle passion. Mm. Et quoi d'autre Vous allez faire quoi d'autre de. Juste du tricot Bah, c'est déjà pas mal. Oui. Non, je me suis mise au dessin. Ça aussi, YouTube, hein. il y a des très bons profs. Si vous avez des, des noms à donner, n'hésitez euh... pas. <rire> de profs. Alors, il y a une chaîne qui s'appelle Tuto Draw. T-U-T-O-D-R-A-W, qui est vraiment bien, voilà, que j'utilise beaucoup. Comme quoi, on peut tout apprendre à n'importe quel âge et repartir de zéro et refaire. Ah bah, il faut. Le jour où on arrête d'apprendre, on régresse et on meurt. C'est ce que Karl Lagerfeld m'avait dit un jour. Justement, on parle de Karl Lagerfeld. Quels sont les personnages de mode que vous avez rencontrés Vous vous êtes dit, là, je suis vraiment en train de, de vivre un instant spécial. Oula, il y a du monde. <rire> si j'en oublie, en plus, une vais des amis. Alors, j'ai quand même rencontré Alexander McQueen bonne petite crise de flip. Je pense que c'est la seule personne qui m'a fait peur dans ma vie. Très, enfin, il a été très sympathique avec moi, mais il a été notoirement allergique à la presse. Et notamment à la presse française, qui euh, a été odieux avec lui quand il était chez Givenchy. Mais ça s'est très bien passé. Qui d'autre cas Crise de flip avant de le rencontrer, du coup Ouais, ouais. ouais, ouais. Et comment ça s'est passé sur le... Bah, ça a duré dix minutes. Euh, à l'époque, je parlais bon, pas très bien anglais. Et lui, il dit quand même... De l'East de Londres avec un accent à couper au couteau et en parlant très très vite, mais on s'est débrouillé. Mais ça s'est très bien passé. Et ça, c'est un souvenir qui vous marquera Ah bah. Mmh. Carl, Carl, vous disiez Carl, voilà, que j'ai vu souvent, parce que je faisais partie des journalistes conviés à ces séances d'accessoirisation chez Jeannette, et on s'entendait très bien, et on riait beaucoup, parce que c'est quelqu'un de très drôle. Vous vous souvenez des blagues, un peu <rire> Je suis pas sûre, donc je m'en souviens d'une ou deux, mais je suis pas sûre que je vais les répéter. <rire> euh, non, je vais pas les répéter. D'accord. <rire> Bon, ça suffit à me faire rire en même ouais. temps. <rire> donc, Carl. et Asdine. Ouais, grand monsieur également. Voilà. Enfin, Asdine grand... qui m'a fait manger du piment. Et c'était pas votre truc. C'est la seule personne pour laquelle j'aurais mangé du piment. Non, en fait, il se trouve que son attaché de presse tête en l'air avait complètement oublié qu'elle m'avait organisé un déjeuner avec Asdine, en fait. Et donc, elle m'appelle 20 minutes avant en me disant, mais euh, tu veux qu'on t'envoie un taxi Et j'étais en pyjama chez moi, enfin, en jogging, je faisais un autre papier. Mais de quoi tu me parles donc, panique à bord, euh, habillage, coiffage, maquillage, euh, machin. Évidemment, je suis quand même arrivée en retard à ce déjeuner. Donc, donc, Azine faisait des déjeuners dans sa cuisine où il recevait les gens. Et il me regarde et il fait « Venez vous asseoir là ». Donc, Je m'assois à côté de lui. Et il me fait « Vous mangerez ça, c'est votre punition pour être arrivée en retard ». J'ai pris le piment, je l'ai mangé, je dis « Ok, et maintenant ?» Un piment comme ça Même pas une, genre dans un plat Une espèce de, de, de chose très oui, piquante ouais. ça, bah, brûler tout le digestif tout l'après-midi. On a ri et ça, c'est, voilà. Oui, les créateurs font quand même passer des petits tests, hein, euh... Tous, bah, c'est plutôt drôle. D'autres tests que vous ayez D'autres tests Non, pas vraiment un test. Euh, J'ai découvert l'humour de Rick Owens euh, l'année dernière. J'adore sa mode. Hein, et donc, j'allais l'interviewer dans son bureau à Paris, Place Beauvau. Et il y a une espèce de tête réduite hein, sur son bureau. Je me dis, mais c'est quoi ça Il me dit, ah, c'est la tête d'un journaliste qui a fait un mauvais papier. J'ai éclaté de rire, en fait. Je lui ai dit ça, ça, ça c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien avoir celle de certains créateurs qui m'ont vraiment fait passer des mots très mauvais moments. Ben bah oui, ça aurait été justifié. Est... Voilà, je donnerais pas de nom, mais je pourrais avoir une belle petite collection. Et, et le moment où vous... C'est pas un morceau d'histoire que vous ayez vécu Bah c'est sûr que quand vous avez vécu des moments d'accessoirisation avec Karl Lagerfeld, c'est des moments d'histoire en même mmh, temps, mais... Mmh, mmh. Un moment très particulier, peut-être d'émotion, de... alors il y a deux choses, il y a ce défilé McQueen à Londres qui était en c'est la collection Spring Summer 2000, donc je pense que c'est septembre 99, donc qui était une grande cage en verre avec les mannequins qui défilaient dans la cage. Et les... je pense que personne n'avait jamais fait ça et personne ne refera jamais un truc pareil en fait. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. En fait, c'est la chose le plus... Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être une pièce de théâtre. C'était une œuvre d'art de dingue. Euh, les mannequins euh, arrivaient à la tête dans des bandages avec des, des, des robes, avec des branches en argent, avec des perles qui tombaient, des robes en coquillage. Il y en avait une qui avait des, des oiseaux empaillés sur les épaules. Enfin, voilà. Tout était incroyable, en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui dans la mode, qui a oublié son côté spectacle, ou alors qui fait des trucs pour amuser les gens sur les réseaux sociaux. Donc on est quand même au degré zéro du spectacle et de la culture. Donc voilà, il y a ça. Et euh, en 2012, le défilé des métiers d'art Chanel à Édimbourg. Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas à Édimbourg, c'était à Lint qui est le château dans lequel est née Marie-Renne d'Ecosse, qui est un peu à l'extérieur d'Édimbourg, qui est en ruine. Donc elle m'a fait le défilé, en fait, qui était consacré à marie -Reine, à Marie-Stuart. L'endroit est incroyable, et on s'est mis à neiger pendant le défilé. On était début décembre en Écosse, en même temps, c'est pas non plus un miracle. Mais ils n'avaient pas prévu la neige, forcément. Bah, on a fait avec. Si, je pense qu'ils avaient quand même tout prévu, parce que c'était le genre à tout prévoir. Et c'était dingue, quoi. On avait l'impression de se balader. On était vraiment en Écosse, qui est un pays vraiment spécial. Oui, puis c'est un pays avec lequel vous avez beaucoup de... J'ai beaucoup d'héritage. J'ai découvert que j'avais des racines écossaises, donc euh, j'y vais tous les ans. C'est mon pays préféré, voilà, je ne vais pas mentir. Mais, euh, mais j'ai vraiment découvert à cette occasion, et c'était assez... Euh, c'est resté, je pense, pour beaucoup de gens, une des meilleures collections de Chanel et de Karl Lagerfeld. Il y a un grand, grand souvenir de... C'était l'époque où ils reprenaient Barry, non, il me semble, la maison de oui, Cachemire Oui, en fait, c'est pour ça qu'ils euh, qu ont fait l'événement là-bas. Euh, parce que Barry, qui est une manufacture écossaise de Cachemire, est à Ewick, qui est un peu au sud d'Édimbourg et donc elle appartient au, désormais au métier d'Art ça s'est passé la même année, l'événement a été organisé pour euh, faire ce découvrir site. ce savoir-faire voilà exactement, on nous a fait visiter la manufacture ça c'est quand même des moments assez euh, magiques aussi parce qu'il y a la rencontre avec les créateurs mais aussi la façon industrielle de faire, enfin, peut-être moins industrielle chez, chez Barry mais en tout cas de voir le, comment le vêtement est fait c'est important aussi bah, oui, c'est surtout qu'on découvre que le cachemire à la base c'est vraiment une espèce de tas de, de, de laine de mouton, vraiment crado qui pue en fait, avant que ce soit mis dans une machine pour devenir tout doux ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans cet endroit. Mais non, c'est très agréable. Et puis surtout, c'est des endroits où euh, il règne une atmosphère assez calme. Hein, parce que le travail manuel, ça a quand même une, des vertus euh, anti-stress extrêmes, euh, je trouve. C'était intéressant. On a un guide écossais qui parlait écossais. Ce que je recommande à beaucoup de gens quand on veut être sûr de ne pas comprendre l'anglais. Mais, euh, mais c'était super. Aujourd'hui, vous en êtes où Qu'est-ce que vous avez euh, comme, comme projet ben, En fait, alors là actuellement, on est en train de se parler à Paris. Je devrais déjà être en train d'habiter en Australie en fait. Je vais travailler avec une marque australienne qui s'appelle Art of Bone. Et je devais m'y déménager l'année dernière. Et puis euh, notre ami Le Covid a décidé que c'était mieux de foutre le bordel. Donc euh, je suis toujours là. Donc j'attends la deuxième partie de ma vaccination et mon visa pour partir. Uh, Art of c'est essentiellement une, une marque de bijoux qui a été créée par une de mes copines qui s'appelle Emma Adams, qui est une ancienne restauratrice de meubles, qui a travaillé dans la mode, le conseil en stratégie et dans le conseil aux achats. Et euh, qui, donc, qui a créé cette marque il y a cinq ans, qui fait des bijoux en argent comme ceux que je porte. Et, et là, qui vient de finir une collaboration avec le groupe ACDC, qui est écossais. Euh, écossais. Qui est d'origine écossaise et australienne. Ouais, donc ça réunit vos deux passions. Voilà. <rire> C'était parfait. Voilà. D'où l'idée de garder Cachemire Paris, avec écrit à CDC dessus. Les frères Young, fondateurs du groupe, sont de Glasgow. Et le premier chanteur du groupe, Bon Scott, qui est mort en 1980, était d'une petite ville de l'autre côte, donc euh, pas loin des Ils ont tous ces gens ont migré en Écosse euh, dans les années 70, quand ils une dizaine d'années. Et l'allure, là on ne voit pas, mais il faudrait qu'on qu puisse expliquer un peu de ces, ces bijoux. Ils sont... Euh... Ils sont quand même assez massifs. C'est des bijoux en argent, en général. Les maquettes sont sculptées à la main. Il y a beaucoup de têtes de mort. Là, je, celle que j'ai à la main, il y a une qui s'appelle Bad Bunny, donc qui est une tête de lapin noir. Et l'autre, c'est la tête du lapin de Donnie Darko, euh, Frank, qui est un film qu'on aime beaucoup toutes les deux. Donc, elle a fait cette bague. Et euh, comment vous travaillez, du coup, maintenant, euh, avec cette créatrice Vous bah, aidez à la production aussi bah, Pour l'instant, je ne travaille pas, puisque je suis coincée ici. Oui donc, euh, donc on se parle beaucoup, euh, on échange sur plein de sujets, mais on n'a pas encore commencé euh, vraiment euh, à faire ce qu'on doit faire en fait. D'accord, donc vous êtes dans les starting blocks pour partir. Voilà. Un tel changement de vie, c'est ouf. J'aime bien l'Australie, je suis déjà allée, j'aime bien les gens là-bas. C'est un bon compromis, c'est pas les états unis qui sont quand même un pays assez invivable, enfin à mon sens, en tout cas qui ne me correspond pas du tout. Euh, c'est pas l'Angleterre où en ce moment c'est pas la joie, et c'est un peu des deux, et c'est pas très loin de l'Asie, et la qualité de vie extraordinaire... Bah, J'ai hâte que vous nous racontiez la suite voilà. de vos aventures en Australie. Merci Karine. Mais oui, merci hein, Caroline. Merci d'avoir écouté Inspiré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker sur les réseaux sociaux et aussi à le partager. Ça nous aiderait beaucoup.